0: Gálatas capítulo 4 Gálatas capítulo 4 versículo 21 a 31 Gálatas 4 21 a 31 Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouviis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são dois pactos. Um do monte Sinai que dá à luz filhos para a servidão e que é Agar. Ora, esta Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe, pois está escrito, alegra-te estéril que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque são mais os filhos da desolada do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Mas, como, aquele, como naquele tempo, o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o espírito, assim é também agora. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Estamos certos, Pai Celestial, desta palavra viva. E ela há de fazer uma obra nos nossos corações, pelo poder do Teu Espírito Santo hoje à noite. Amém. Este fato de Abraão ter dois filhos é muito interessante. A Bíblia aponta este evento. Abraão recebeu uma palavra de Deus quando ele estava em Ur da Caldeia. E ele tinha 75 anos de idade. E Deus mandou que Abraão saísse da sua terra, do meio da sua parentela. E fosse para um lugar que Deus o havia de mostrar. E depois Deus... Falou para Abraão, você vai ser pai. Ele era casado com Dona Sarai. Ele nesse tempo chamava-se Abraão, casado com Dona Sarai. E ela era estéril, não tinha filhos. Deus disse, você vai ser pai. E os anos se passaram. A palavra de Deus havia dito. E parecia que Deus não tinha cumprido a palavra dele. Abraão já estava com 86 anos. Haviam passado 11 anos. E um dia Dona Sara chegou para Abraão e disse, olha, eu acho que Deus blefou. Eu tenho a impressão que ele está pipocando com a promessa dele por aí, não, não vem. Ele não cumpriu o que disse. Ele disse que não, você ia ser pai, evidentemente eu seria mãe, mas já, já faz 11 anos. E nada. Mas eu tenho uma escrava aqui. uma moça bem disposta, nova. Nós temos a impressão que fosse uma até uma moça muito bonita, assim. Aquelas senhoras sempre tinham umas, umas damas de companhia muito simpáticas. Abraão não fez caso, não. Coisa nova, assim. Ele já achou disposto. Nem criou para o nada. Ele não é boa ideia. Acho que Deus não, não veio, então. O negócio aqui é escorar aqui nesta posição. E lá e foi. A moça teve o filho. Tudo bem. Deus nem tomou conhecimento do assunto. Os anos foram passando e parece que Deus se ocultou da vida de Abraão a partir dali. A Bíblia nos mostra até assim uma espécie de ausência. Quando o Abraão atingiu a idade de 99 anos, passado 13 anos depois, Deus aparece para Abraão quando ele já estava na sua impotência e disse uma palavra que foi dita numa oração aqui hoje à noite. Abraão, apareceu o Deus El Shaddai o Todo-Poderoso, disse, Abraão, anda na minha presença. E alguns entendidos em tradução dizem, e eu te farei perfeito, outros dizem, ser perfeito, e outros dizem, serás perfeito. Anda na minha presença e serás perfeito. Eu gosto da ideia, e eu te farei perfeito. Perfeito. E então Deus disse a Abraão, daqui a um ano você vai ser pai. Ele achou uma graça. Porque naquele tempo Abraão já tinha entrado no, na impotência. A linguagem popular diz que ele estava borocochô. Não tinha mais condições de gerar filho. E Sara... A Bíblia diz, havia perdido o costume das mulheres. Perdeu o costume das mulheres, significava, acabou a época de fecundação, de fertilização. Dois velhos. Agora, chega Deus com essa história. Você vai ser pai. Você vai. E os dois caíram numa risada. Tanto Abraão como, como Sara riram. Por isso que o nome do menino é piada. A palavra Isaac significa piada, o que provoca riso. É uma coisa engraçada. Como é que dois velhos vão gerar filhos? Dois impotentes. Mas não significa aqui a questão da potência ou da não potência. O que significa aqui é que há 24 anos atrás Deus disse você vai ser pai. O que nos interessa aqui é o que foi dito por Deus e não o que era possível ao homem. Nós não estamos tratando aqui da possibilidade do homem, mas estamos tratando aqui do poder de Deus. Então, Abraão foi pai aos 100 anos de idade. E Sara aos 90 anos. <risos> Tem até uma coisa engraçadíssima. Algumas pessoas acham que aquele texto está fora do contexto... Porque o rei Abimeleque Um rei da Filistia Ficou gamado por Sara Quando ela estava com 90 anos de idade Algumas pessoas chegam a achar Que aquele texto não está dentro do contexto Mas eu acho que estava Perfeitamente dentro do contexto É que a velha foi Renovada e ficou tão bonita, tão nova que o Abimeleque quis fazer um omelete com Dona Sara ele ficou logo animado e Deus teve que botar a mão lá e dizendo aqui não você não toca mais, que aqui eu tenho uma nova experiência para a humanidade Abraão teve dois filhos, o primeiro diz a Bíblia, era filho da escrava, era filho da carne, era filho da potência humana. O segundo, era filho da livre, era filho da promessa e era filho do poder de Deus. Isto é alegórico, porque se trata aqui ...a Bíblia está falando de dois pactos. Existe o pacto do Sinai... ...e ele diz aqui nesse texto... ...que Agar se refere ao Monte Sinai... ...na Arábia... ...que gera filhos para a escravidão. E esta é a religião... ...a religião judaica... ...naquele tempo diz... isso ...se refere e corresponde a Jerusalém atual pois é escrava com seus filhos. A religião sempre produz filhos escravos de suas leis, dos seus costumes, dos seus ditames, dos, de, suas, de suas imposições, de suas regras, de seus mandamentos. A religião traz o indivíduo encabrestado. E aqui está se referindo à própria religião judaica, ou qualquer outra forma religiosa, budista, ou cristianismo, na sua forma religiosa, imposta, também se constitui numa escravidão. Mas ele diz que a outra é Sara, e ela representa aqui aquilo que vem de cima, que vem do alto, corresponde... A religião que vem de Deus, não a propriamente a religião, mas o evangelho que vem de Deus, a boa nova divina que vem de cima, era baseada na palavra de Deus. Deus disse, então, se Deus disse, Deus tem que cumprir. Isaac, portanto, ele difere de Ismael, que Ismael era filho da potência, era filho da carne, era filho do esforço humano. Enquanto que Isaac era filho da impotência, era filho da palavra, da promessa, e era filho do poder de Deus. Esses dois filhos, eles representam as duas religiões que andam no mundo. Vamos chamar assim duas religiões. A religião da carne... E a do Espírito. A obra que é feita pela carne e a obra que é feita pelo Espírito. O Senhor Jesus Cristo disse assim, o que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. E não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É engraçado que Jesus muda o pronome. Ele diz assim, não te admires de eu te dizer importa-vos. Ele não diz importa-te, mas importa-vos. Eu digo para ti, Nicodemos, mas isso não é para ti, é para vós. O que eu estou dizendo para ti significa que é para toda a humanidade. Precisa nascer de novo, nascer do Espírito. O homem pode andar. Ou na carne, ou no espírito. Ele pode andar na carne. O homem tem capacidade de fazer uma religião de carne. Uma religião baseada no seu esforço, na sua capacidade, na sua competência. Aliás, quase todas as religiões são frutos da carne. Elas se baseiam... Nos calcanhares do sujeito que tem que andar. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Ou ele pode andar no espírito. Quando ele anda na carne, ele é escravo. Quando ele anda no espírito, ele é livre. Quando ele anda na carne, ele é dominado pelas imposições, pelas determinações... E quando ele anda no Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Ele é livre. É uma pessoa livre. Nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8, descrevendo o comportamento da carne, mostra que este é um, é um estado extremamente perigoso e difícil.
1: Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem, não podem agradar a Deus. É.
0: São duas coisas que a Bíblia mostra aí, que a carne é inimizade contra Deus. A religião da carne, ela não tem nada a ver com Deus. Ela tem a ver com, seus, com a sua própria inclinação. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Tem uma inclinação para ela. Essa religião normalmente, ela baseia-se na autossatisfação. O sujeito quer se sentir bem. Ela é sensualista. Ela se baseia num, num estado de euforia, num estado de, de felicidade própria. É uma, uma coisa assim, muito ligada à, à autossatisfação do, do sujeito. E ela é inimiga de Deus. E das coisas de Deus. Ela fica... Ela fica, o povo chama de fula. Uma pessoa quando está fula está louca, está alucinada. Ele não, 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 não gosta mesmo das coisas reais de Deus. Quando você trata com a palavra, aí logo dizem assim, isto é heresia, isto não faz parte desses textos. Aí começam a fazer uma série de coisas. É a religião da carne. E ela também se mostra como não podendo agradar a Deus. Ela normalmente procura agradar o homem, porque a religião da carne ela é antropocêntrica, isto é, o homem é o centro, ela avisa o bem-estar dos ouvintes e das pessoas. Vamos cantar agora, para ouvir agora, uma música especial para o deleite dos ouvintes. O negócio é para o deleite, nós vamos ficar deleitosos, deleitantes, e como nessa crise de falta de leite, vai dar leite assim longe, né? Aqui agora está até exagerado de leite. Então vamos aqui para o nosso, nosso enlevo espiritual. Aí tem-se uma espécie de catarse espiritual... Que fica até espirituosa. O sujeito fica lá respirando fundo. Hum. Aí tem umas lágrimas, chora e se sente bem... Aquilo é tudo tão emocional, mas é gostoso. Ela avisa todo esse bem-estar das pessoas e tal. Ela está voltada para o homem no seu gosto e na sua nos seus prazeres. Mas ela não agrada a Deus. Não tem nenhuma nenhuma relação com Deus. Esta é a religião da carne. Ela é muito agradável muito boa para se promover, ela gosta de promoções, ela gosta de apresentação, agora vamos ouvir um, um, uma poesia, tanto o poeta, o recitador, como o povo, fica tudo elevado. O recitador chega, ele gosta daquele negócio e, e ele, então ele faz aqueles gestos e, e, e mexe. E depois ele sai ali com o seu ego exaltado e fica tão gostoso para o ego dele e aplaude e tal. Ou então quando ele canta muito bonito, a pessoa vem, aplaude ele gosta. E aquilo faz bem o indivíduo. É a religião da carne. Ela gosta de apresentação, gosta de show, gosta de espetáculo, gosta de ser vista... Nós temos aqui a grata satisfação de ter no nosso meio os irmãos fulano e tal. Fique de pé. Aí ele fica de pé. Chega, chega se levanta assim. O paletó, o, ufa assim para frente quando está de paletó, a camisa sobe só pelo prazer de estar ali, ser visto, ser... É, ela, ela envolve muito o humanismo. Muito o humanismo, a ligação humanista. Não é? O reconhecimento. e Aquilo... É tremendo, é tremendo. Eu estava vendo outro dia a respeito de numa determinada comunidade. Então, aqui, a lista dos nossos dizimistas. Aqui temos o doutor é, Anacleto Benvenuto. Ele, ele deu dízimo de 100 mil cruzados. O doutor Fulano deu o dízimo de 90 mil cruzados. E o outro deu o dízimo de 80 mil cruzados. Foi descendo. Mas chegou um ponto que muita gente deu de 500 cruzados, de 100 cruzados. Ah, esses não foram lidos. Esqueceram de ler o, aquele pouquinho. Parece aquela... Fazemos a fila aqui, quem dá de 10, quem vai dar de tal tá e É uma religião muito mexe muito com essas coisas. E então, vamos colocar ali um, do banco o nome do fulano que doou o banco. E a janela, o nome da família que doou a janela. E lá nós vamos colocar a plaqueta da outra. E aquilo faz, e faz, e faz. Aquilo leva o indivíduo. Ela, ela, ela borda um estado de euforia e a pessoa trabalha. Então, obreiros maravilhosos. Se há uma coisa que dá muito, é obreiros. Obrando obras terríveis. Mas... A si mesmo são obreiros. Agora existe a religião do espírito. Não é, não é aquela de Ismael, é aquela de Isaac. Aquela que é uma piada. É uma piada. Dá para a gente rir. Como é que pode? Um negócio. Isso, 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 é coisa, isso é coisa esquisita. O Beto ainda agora estava me contando que ele ouviu qualquer coisa de um pastor que estava... Falando mal da, da, da mensagem da regeneração, ridicularizando. Digo, é verdade, isso é uma piada. Vira piada. Em Romanos 8, 2, esta piada é porque ela começa dizendo que é uma libertação. É uma libertação.
2: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus... Me livrou da lei do pecado e da morte.
0: É, esse que vive no Espírito, vive na lei do Espírito. E a lei do Espírito me livra da lei do pecado e da morte. É um poder. Eu estava fazendo as contas com meu filho mais velho. Quanto vai pesar um jumbo? Sete, quatro, sete. 400. o 747-400 o novo jumbo que cabe 670 pessoas cabe mais gente do que acho que do que tem aqui hoje o o número de peso que nós fizemos a conta vai dar o peso do avião da bagagem, tudo vai dar acima de 220 toneladas você imaginou um bicho desse? 220 mil quilos e levantado do chão. O negócio é este: aquele monstro, cheio de gente até o gogó e de bagagem e o peso dele, de repente corre numa pista e vai correndo. Quando você olha para cima, lá e vai uma cidade voando. Que monstruosidade de turbinas. Que potência tem aquelas turbinas daquele avião. Uma lei muito maior do que a lei da gravidade que está puxando aqueles 220 mil quilos para baixo. Tem uma outra lei maior que arranca aquele avião e faz voar. E você pode ser até um dos passageiros dele um dia. Lá em cima. Pois a Bíblia está dizendo aí esta vida do Espírito existe uma lei maior do que a lei do pecado e da morte. É a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Mas isso é piada, não é? Isso leva a sofisma. Como é que Ele vai me tirar do pecado? Eu que já nasci... Empenhado pelo pecado, e impregnado no pecado, e grudado no pecado, como é que ele vai fazer isto? Pois é, é que este Deus é o poderoso para fazer aquilo que a carne não pode fazer, só ele pode fazer. Nós encontramos no versículo 5 e 6 de uh, Romanos 8.
1: Pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha, a
0: inclinação da carne dá para a morte. A religião da carne é mortífera, mortal, mortificante e morta dela. E a morte dela. Mas a religião do espírito é vida e paz. É uma coisa extraordinária. Esta vida que Deus vem oferecer pela sua obra do espírito. Abraão com H deu religião de sentimento, de sensora, sensorialização, de possibilidade de ação humana, religião com Sara dê uma, uma religião limpa, uma religião que sara de fé na palavra de Deus de descanso na palavra de Deus de possibilidade divina você pode ter uma religião produzida por você mesmo ela pode chamar-se católica, batista presbiteriana assembleiana espírita é, um banda Budista Religião Você é que é o agente da religião Você tem que manipular o Deus Você tem que amainar o Deus Você tem que ajudar o Deus Você tem que fazer as coisas para o Deus Você é que faz as coisas Você é o servo do Deus Você é que tem que agir E ele vai receber os, as benesses Quando eu vejo os deuses nos andores ou os deuses recebendo nas encruzilhadas lá os, a farofa com farinha, o negócio com, com, com bode, com carne seca com não sei o que, bota lá e o, a cachaça e o troço lá para o Deus poder amainar não é deusinho muito furrela este aí precisa de precisa de um amansamento eu estava lá em Itaipu no Rio de Janeiro, em Niterói perto da casa do tio da minha cunhada, da minha esposa, que é meu tio também. E tinha um, uma farofada lá, uma garrafa de pinga, um charuto. E eu vinha com meu cunhado juntos. Aí eu disse assim, quem será esse negócio aqui? Deve ser de, pelo jeito de preto e, e vermelho, deve ser de chu Então, em nome de Jesus, chu é pum! Você não tem medo de mexer nisso, não? Medo de quê? Pois o Todo-Poderoso habita em mim. Que medo de coisa nenhuma? Mas vou de quê? E não dá para tremer nas pernas, não? Bota, bota aí os enxus todos. Quando o Moacir, um camarada que veio aqui, ficou com raiva porque pregando assim, contra a idolatria, que graça deste país e uma das causas porque este país está na desgraça, é que as próprias autoridades deste país vivem atrás de, de, de pai de santo, de mãe de santo, de não sei o quê. O Moacir chegou aqui, ficou oh, brabo, disse, vou botar um feitiço nesse pastorzinho, eu vou acabar com a vida dele. Foi aqui um pai de santo que mora aqui perto do do do, 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 do do são do Espírito Santo mandou botar um bode preto lá diz, acaba com a vida dele chamaram chamaram lá tabaque a noite toda não baixou nada e disse, ele tem um espírito forte aí chegou o Moacir aqui todo enroscado bicho endemoniado, bravo disse, eu tenho ódio de você e eu fui fazer um trabalho para você eu queria lhe destruir mas o pai de santo disse que você tem um espírito forte eu digo é mentira isso é mentira do diabo começa querendo lhe botar orgulho acontece que é o espírito forte é que me tem eu sou dele é o espírito santo Agora eu te digo, espíritos malignos, saia deste homem agora, em nome de Jesus. Sai logo, cai fora. Moacir, de vez em quando, me telefona lá de Recife. Ele me escreve, me telefona. Ei, pastor. Ô, Boacir, como é que está? Estou progredindo agora. Tinha ido lá para baixo. Era fazendeiro rico aqui. Foi lá para baixo. Mas isso tudo que nós estamos falando é a religião da carne quanto a religião do Espírito. A religião do Espírito é a religião do poder de Deus. Essa religião se refere a Jerusalém que vem do alto. Ela vem de cima. Nós vimos ali no versículo 26 de Gálatas 4. E ela vem de cima. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. A qual é nossa mãe.
2: Ali. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. A qual é a mãe de todos nós. É
0: Essa Jerusalém aí trata-se da obra divina no nosso coração. O que significa essa Jerusalém que vem de cima? É a obra da graça de Deus. É a obra que Deus opera em nossos corações que vem lá de cima. Quando Jesus disse lá em João 3,3 que todo mundo sabe de cor, não é? Aquele que não nascer de novo não pode. A palavra nascer de novo, o professor Godói está aqui, professor de grego, não é de novo, é de cima, é do alto. É nascer de cima. Aquele que não nascer de cima. É uma obra que vem de cima para baixo Não é de baixo para cima A diferença entre religião e evangelho está aqui ó. A religião é uma escada Que você tem que subir E o evangelho é um elevador que desce de cima para baixo Na religião você tem que subir No evangelho você entra e ele lhe leva Qual é o esforço que você faz no elevador? Nenhum, só entrar Depois que entrou, subiu Agora na escada. Deixa ela ter degrau para você ver o tamanho de esforço que ela tem. Sobe uma escada de 300 degraus. Sobe uma escada de 3 mil degraus. Sobe uma escada de 30 mil degraus. Você já começou a pensar agora. Está morrendo? O que foi? Tanto subir... Pois é, é o religioso, é assim. E ele tem vários nomes. Agora, a obra do Espírito é esta obra maravilhosa. Gálatas 5, 16, fala deste, desta obra do Espírito, que é andando no Espírito que nós temos
1: Digo, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne.
0: É, andando no Espírito dá para a gente viver no Espírito. Versículo 18.
1: Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
0: Não tem lei para dominar mais. E versículo 25.
1: Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
0: Dá para viver no Espírito, não dá? Não dá. É impossível lá o homem. Mas é possível lá Deus. O homem não pode viver, o homem não pode nascer de novo porque ele quer nascer de novo. Mas sim porque Deus quer. João 1,13 nos mostra esta verdade. Que é, a obra é de Deus, não é sua. É Deus que quer que você nasça do alto
2: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Isaac não nasceu porque Abraão quis que ele nascesse,
0: nem porque Sara quis, quis que ele nascesse. Isaac nasceu porque Deus quis que ele nascesse. Foi Deus que quis. Ismael nasceu porque Sara e Abraão quiseram e usaram H. Mas Isaac nasceu por causa da... Potência divina e não do homem. Você nasce de novo não é porque você quer nascer de novo, não é porque Deus quer que você nasça. O poder é de Deus. A religião, a, a Jerusalém lá do alto se relaciona com a experiência do novo nascimento. Em Isaías 26, 1 e 2... Nós temos um texto muito interessante ali, falando desta Jerusalém, que é a cidade divina.
1: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma cidade forte, temos a que Deus pôs a salvação, por muros e antimuros Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade.
0: Engraçado esse texto. Diz que esta cidade tem uma muralha. Vocês sabem que toda cidade antiga... Elas eram muradas para a defesa, para que os inimigos não entrassem, não invadissem as cidades. Faziam muralhas enormes, altas e grossas. E aquelas muralhas serviam de proteção contra os inimigos externos que vinham. Mas esta cidade aí, está falando, ela tem uma muralha. Ela tem dois muros. O muro da frente e o muro do fosso, o antemuro, que chama uma coisa só. Qual é o nome do muro dessa cidade? Você não reparou aí na Bíblia? Chama-se salvação. A única coisa que impede você entrar nesta cidade é a salvação. O rabo ficou curto hoje. Enroscou. É a salvação. Não dá para passar para lá, por quê? Porque só passa para lá pelo muro da salvação. Não tem obstáculo. Não tem uma muralha alta, não. A muralha chama-se salvação. E quem é que entra nesta cidade? Diz aí. A nação justa que observa a verdade. É a nação que habita na cidade. É a nação justa. Deus, em Cristo Jesus, nos constituiu um povo eleito, nação santa. Nação santa é essa nação justa, que observa a verdade. É esta nação que pode morar na cidade de Jerusalém. Não a Jerusalém aqui da terra, porque esta forma religião, mas a religião, mas a Jerusalém do céu, que é a nossa mãe, é a da promessa, é a da palavra. Nós entramos nela, passando pelos muros da salvação. Não pode entrar nessa cidade é, coisas que sejam imundas. Nós encontramos em Isaías 60, verso 18, a mesma verdade apresentada com outras palavras.
2: Nunca mais se ouvirá de violência na, na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor.
0: Como é que chama os muros da cidade? Salvação. Como é que chama as portas? Louvor. Agora veja o capítulo 60, versículo de 21. Isaías 60, 21.
1: E todos os, deus, os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado.
0: Quem é que vai morar nessa terra? Os justos. Vamos para Isaías 61, versículos 10
2: e 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o orto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a sua justiça e o louvor para todas as nações.
0: Uhum. Essa, essa, essa cidade tem três coisas assim na ordem. Ela tem, você precisa entrar pelas portas do louvor mas para que você entre pelas portas do louvor você precisa ser justo e para você ser justo você precisa ser salvo você precisa passar pelo muro da salvação para se tornar justo, você do lado de cá do lado de cá você é ímpio mas quando você passa pelo muro da salvação através das portas do louvor da gratidão, que é o louvor aqui é agradecer a obra que Deus fez em Cristo Jesus, você passa para o lado de cá você já é justo você do lado de cá você será ímpio você era é imundo, o muro é a salvação e a porta é o louvor. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto pela obra que Cristo fez na cruz. Pum! Para cá eu já não sou mais ímpio, agora sou justo para poder habitar na Cidade Santa. Não dá mais para viver do lado de fora, agora nós ficamos do lado de dentro, gozando das bênçãos de Deus. Mas, para você ser salvo você precisa perder a sua natureza. Para você ser salvo você precisa morrer. Engraçado. É. Você só pode ser justo se você morrer. Aliás, todo bandido depois que morre vira gente. Até o Escadinha, depois que morreu, virou herói. Todo bandido. Você nunca viu falar mal de um, de um defunto? Dizem que havia um pastor que resolveu um dia falar mal num Ezequiel. Estava o caixão assim, na frente da igreja. E ele começou a falar mal do defunto. Este que aqui está é um imundo... Miserável, e começou a xingar o defunto. E as pessoas foram possuídas de uma curiosidade tamanha que começaram a fazer a fila, querendo ver o defunto. E quando chegaram, que olhavam, saíam correndo. Sabe por quê? O pastor tinha mandado colocar um espelho no fundo do caixão. E quando você olhava... <risos> Eis o defunto! <risos> então saiu correndo. Só este mesmo não presta. Mas depois que a pessoa morre... a pessoa, Todo mundo acha que... Pessoa... <risos> Tem até aquela história da moça... Que estava sentada com a mãe... Enquanto o pastor fazia... Um sermão lindo... A respeito do seu marido... Que tinha morrido e falando das qualidades. Aí de repente a mãe tocou na filha e disse, minha filha, levanta lá, vai ver lá no caixão se é seu pai mesmo. Porque o que ele está dizendo aqui são coisas que não pode ser dele. Eu que vivi com ele tantos anos, não podia acreditar que o pastor esteja falando tão bem. Mas uma vez morto está justificado. Romanos 6 6 e 7
1: Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado.
0: Amém? Amém. Deus, para lhe botar lá na cidade santa, ele tem que matar você. Porque não pode entrar coisa imunda lá na cidade santa. O imundo não pode morar lá. E nós nascemos com uma natureza imunda, desde o ventre de nossa mãe. A Bíblia nos revela, no Salmo 58, versículo 3, que nós nascemos com essa natureza. Não é que você adquiriu quando, quando ficou grande, não. A Bíblia mostra que nós nascemos quando fomos entretecidos no ventre de nossa mãe, já essa natureza foi colocada
2: dentro de nós má. Desviam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. É. Desviam-se
0: desde a madre. Lá na barriga da mãe. A coisa começou a piorar. Foi nascendo e foi proferindo mentiras. Você nasceu com essa natureza. E essa natureza não pode entrar no reino de Deus. Não pode passar para Jerusalém Celestial. Então Deus tem que matar. E a cruz de Cristo foi o lugar do julgamento de Deus para a humanidade. A cruz de Cristo é o tribunal divino para a humanidade. Fazendo com que a pena caísse sobre todos. Porque quando a pena caiu sobre Cristo e Cristo atraiu os pecadores a si, vamos repetir aquele texto. E eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Se ele na hora da sua morte atraiu a todos, atraiu a quantos? Logo, você estava naquela hora da morte dele. Ele não lhe atraiu, por exemplo, quando ele estava atravessando o mar da Galiléia em cima das águas. Nem no monte da transfiguração. Ele, ele lhe atraiu na hora da sua crucificação. Por quê? Porque você precisava ser crucificado. Você e eu é que precisávamos morrer. Então ele nos atraiu naquela hora. Então a Bíblia nos diz assim, um morreu por todos. Logo todos morreram. Morreram onde? Em Cristo. Em Cristo. Quando Cristo morreu, você morreu. E aí meu amigo Aldo, Cristo morreu naquela cruz para lhe fazer morrer. Para você não ter que lutar com religião na carne. Ele lhe botou na cruz para você morrer. Botou a mim, botou a ela. E quando ele morreu, você morreu. Se você aceitar isto pela fé, você ganha uma experiência. Se você não aceitar isto pela fé, você não ganha. Fica do lado de fora. Mas Deus fez isto pelo seu poder na cruz, carregou-nos para morrer nele. Morreu? Morreu. Agora a gente pode entrar no céu, pode entrar na Jerusalém Celestial. Porque nós encontramos em Apocalipse 21, 27, dizendo que não pode entrar lá coisa imunda, coisa impura, coisa suja, coisa mentirosa. Essas coisas não podem entrar lá, porque vão sujar tudo
1: e não entrará nela coisa alguma impura nem o que pratica abominação ou mentira mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Corneio. Do amém
0: não vai entrar impuro lá dentro não outro dia quando um pastor estava dizendo o seguinte nós temos duas naturezas ficamos com as duas naturezas aqui na terra vivendo assim com a natureza do pecado e a natureza divina e aí quando nós morremos, eu digo, quem morre? Quem foi que morreu? Quando a gente morre, qual das duas naturezas morreu? Quando a gente morre fisicamente. Então a, a salvação é pela morte física e não pela morte de Cristo? Então Cristo não precisava morrer. Bastava o sujeito morrer fisicamente, a natureza dele morria. Fisicamente, natureza do pecado morreria e ficava só a natureza boa e ia para o céu. Cristo não precisava morrer. Mas quando Cristo morreu, morreu para matar a natureza do pecado. Sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Ele foi crucificar o velho homem que era o servo do pecado, a fim de, de nós não servirmos mais ao pecado como escravos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E somos por natureza agora coparticipantes da natureza divina. Tirou uma, botou outra. Agora, você acha que Deus vai botar você sujo e imundo lá dentro? Você compra uma casa bonitinha, arrumadinha, toda limpa, e você bota um porco para morar junto com você? Você bota? Você não é louco. Aquele apartamento todo carpetado com carpê branco. Aquele bem bonitinho. Aí você pega um porco baé, nesse bem sujo, e joga ele dentro do apartamento junto com você. Você não é louco. E você acha que Deus é doido? De pegar um imundo cachorro sujo, nojento, porco, egoísta, possessivo, dominante, irritado, brabo. Que ele chegasse no céu e ia fazer tudo isso de novo lá. E estragar, não, 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 você vai morrer e você vai entrar pelo muro da salvação o imundo não passa só o, só o limpo, só o justo só o justificado, só o santo só aquele que eu faço aí alguém diz, mas isto é heresia mas isso está na Bíblia se a heresia é da Bíblia Veja na sua Bíblia, no versículo 8, do capítulo 21, de Apocalipse.
2: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, aos feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você acha que mentiroso vai para o céu?
0: E feiticeiro? E idólatra? E impuro? Apocalipse 22, 15.
1: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira.
0: Vamos ficar onde? E quem é que vai entrar? Apocalipse 22, 14.
2: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
0: E como é que chama a porta, meu irmão? Eu te louvo, Jesus Cristo, porque tu me fizeste morrer naquela cruz. Não é pedindo, não, é agradecendo. A gente já entra agradecendo. Porque louvor é o estado de quem recebe, não é de quem pede. Nós já recebemos porque recebemos pela fé. Isso não é uma piada? Isso não dá para a gente rir? Isso não é simples demais? Isso não é fácil demais? Isto é religião de Deus. Isto é Isaac. Isto é o que vem do céu. Isto é a obra que você não precisa fazer, que já foi feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu dou graças a Deus porque esse Deus é escancarado. Tudo o que Ele faz é grande. Para nós vivermos em liberdade, não em escravidão. Para nós vivermos sabendo que os nossos pecados foram colocados em Cristo Jesus. Que a nossa natureza ímpia foi colocada em Cristo Jesus e que as nossas doenças e enfermidades foram colocadas em Cristo Jesus. E que ele lá na cruz do Calvário pôs a execração pública e expôs ao vitupério os principados e as potestades e os poderes deste mundo e triunfou deles na cruz. Agora se você quiser crer nisso, você vai ganhar muita vida e muita experiência. Mas se você ficar duvidando, dizendo, isto é heresia, isto é invenção desse pastor, isto é religião de, de bater numa tecla só, você não vai ganhar experiência, coisa nenhuma. Você vai viver aí aos trancos e barrancos com a sua natureza ímpia e perversa. E no reino de Deus você não vai entrar, não porque eu vou lhe impedir. Porque quando o pobre do Noé ficou lá pregando durante 100 anos e avisando, Deus vai fazer destruir essa terra. Mas eles não acreditavam. Sabe por quê? Eu descobri por que eles não acreditavam outro dia. Porque nunca tinha chovido na face da terra. A terra era regada com uma neblina. E ele ia dizendo, vai chover do céu, cântaros d'água, Deus disse que vai destruir eles zombavam do Noé dizendo, é louco esse velho virou gaga ficou biruta e Noé cortando as árvores dele, fazendo lá e fazendo Noé, você está doido tá no dia que Noé entrou quem foi que fechou a porta não foi Noé não, até que eles bateram lá, lá e Noé até podia correr lá e dizer, entra, compadre, entra que eu amo você, eu amo você eu quero ver a sua salvação. Estava impedido. Estava impedido. Não sou eu e nem o pregador nenhum que lhe impede. É você de não receber a palavra de Deus. Noé, 100 anos pregando, não teve uma alma para salvar. Mas salvou a família, porque crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Já começa a Bíblia ganhando aí. Então eu já começo reivindicando a minha família aqui junto comigo. Não quero entrar no reino do céu sozinho não. Mas junto com ela pode trazer o resto. As nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Então Londrina! Mas é por esta passagem, a porta é a cruz. Quando Jesus Cristo disse, eu sou a porta. A porta que você tem que passar é a porta do Calvário. Lá você foi crucificado. Lá na ressurreição você foi ressuscitado. E agora você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que declara isto. Não é pastor nenhum. E você não tem que crer na conversa de pastor. Você tem que crer na palavra de Deus. É nela que você se e você encontra a sua salvação. Amém?